0: Also ich glaube, wenn wir in zwei Jahren impfen können in Österreich, ist das schon was sehr Schönes, würde ich, würde ich mal meinen.
1: Die ganze Welt wartet auf einen Impfstoff gegen Corona. Weil erst wenn es eine Impfung gibt, können wir wieder wirklich zurück zur Normalität, so wie wir sie kennen. Und damit ganz herzlich willkommen zur ersten Folge vom PULS24-Highlight, der Redaktionstalk mit mir, Jakob Glanzner, in dem es jetzt jede Woche um ein Highlight aus dem PULS24-Programm gehen wird. Immer auch gemeinsam mit jemandem aus der Redaktion, der uns da Einblicke gibt, wie das Ganze entstanden ist. Das kann mal eine Dokumentation sein oder vielleicht ein ganz interessanter, spannender Talk, der diese Woche auf PULS24 stattfindet. Mal etwas mehr Politisches, manchmal mehr unterhaltsam. Und diese Woche geht es eben um den Wettlauf, um den Impfstoff. Weil jetzt gerade, während ihr diesen Podcast hört, wird an mehr als 100 Projekten gearbeitet. Wirkstoffe werden getestet, teilweise schon an Menschen. Wann und ob einer davon noch heuer auf den Markt kommt, na, da scheiden sich die Geister. Forscher in den USA, in Großbritannien und teilweise auch in der Schweiz sagen, ja, wenn die Tests weiterhin so gut laufen, dann könnte es schon dieses Jahr im Herbst eine Impfung geben. Die meisten Länder in der EU sagen hm, Corona-Impfung frühestens im Jahr 2021. So oder so, wer wird diesen Wettlauf um den Impfstoff gewinnen? Genau darum geht es in einer neuen exklusiven Doku, die am Sonntag auf Puls24 läuft. Meine Kollegin Puls24-Moderatorin Alina Marzi gestaltet und präsentiert diese Doku und obwohl sie gerade im Mega Finalisierungsstress ist, nimmt sie sich heute kurz Zeit und kann uns schon vorab die wichtigsten Infos sagen und sich ein bisschen in die Karten schauen lassen, wie so eine Doku entsteht. Hallo Alina. Hallo Jakob. Hallo. Am Sonntag läuft diese Doku auf Puls 24. Du hast in den letzten Tagen und Wochen quasi Tag und Nacht durchrecherchiert, Interviews geführt und so weiter. Heute, wir nehmen das am Mittwoch auf. Das heißt, du hast noch gute drei Tage Zeit bis zur Ausstrahlung. Woran arbeitest du gerade? Wie weit ist die Doku schon?
0: <lacht> naja, wir sind äh, kurz vor der Ziellinie. Du hast das schon angesprochen. Also die Interviews sind alle abgedreht. Es ist alles gesichtet, transkribiert. Das Konzept steht und wir befinden uns jetzt gerade im Schnitt und sind auf den finalen Schritten.
1: Okay, dann vielleicht gleich mal die wichtigste Frage vorweg. Wann kann man sich in Österreich mit aller Wahrscheinlichkeit gegen Corona impfen lassen?
0: Also ich sage jetzt mal 18 Monate. Ich bin jetzt nicht der Experte dafür, aber was mir natürlich aufgefallen ist, auch die Experten haben komplett unterschiedliche Meinungen. Da gibt es sehr viele Frühstarter, wie zum Beispiel den Schweizer, den Martin Bachmann. Der will schon im Herbst eine fertige Impfung haben. Immer wieder zeigen diverse Virologen mit sowas auf. Aber dann gibt es auch ganz viele Experten, die sagen, man muss die Kirche wirklich im Dorf lassen. So schnell geht es einfach nicht. Normalerweise dauert die Herstellung von so einem Impfstoff fünf bis zehn Jahre. Und natürlich in solchen Ausnahmesituationen, da können Prozesse beschleunigt werden. Da kann man vielleicht ein Auge zudrücken. Manchmal sagen einige, aber... So schnell geht es einfach nicht.
1: Also zwischen sechs Monate und zehn Jahre ist durchaus alles realistisch. Du meinst aufgrund deiner Recherche so circa 18 Monate von jetzt weggerechnet gerechnet.
0: Ja, 18 Monate. Also ich glaube, wenn wir in zwei Jahren impfen können in Österreich, ist das... Äh schon was sehr Schönes, würde ich würde ich mal meinen. Weil nur weil jetzt dieser Impfstoff gefunden ist, also auch da gibt es ja immer wieder äh, ein paar Meilensteine, die verschiedene Pharmafirmen erreicht haben wollen, nur weil es diesen Impfstoff im Labor gibt. Da ist noch schon sehr, sehr vieles zu tun. Also das muss erstmal klinisch überprüft werden. Dann muss das Ganze natürlich auch hergestellt werden. Da muss man sich überlegen, wie kommt das zu den Menschen und wer bekommt welchen Impfstoff. Also da sind schon noch sehr, sehr viele Fragen offen. Mhm.
1: Ich habe jetzt auch kurz in die, äh, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch begonnen zu recherchieren. Wenn man Impfstoff und Corona eingibt in einer Suchmaschine im Internet, kommen unendlich <lacht> viele verschiedenste Theorien und Vorschläge und so weiter. Wie bist du da vorgegangen? Welchen Quellen, welchen Experten vertraust du da? Wo beginnt man da? Wie schaut Willkommen deine aus? Willkommen in meiner Welt,
0: Jakob. Ja. Es ist, es ist sehr viel, du sagst es schon. Es ist oft sehr unüberschaubar. Also es gibt ja mittlerweile über 100 Forschungsprojekte, die alle haben ein Ziel, sie arbeiten eben an einem Impfstoff oder eben an einem Medikament gegen das Coronavirus. Ich muss auch sagen, es ist gut und wichtig, dass die alle daran arbeiten, weil in Wahrheit geht es ihnen ja allen darum, unser Leben zu verbessern. Aber da geht es natürlich auch um, um sehr viel Geld. Ja, wie habe ich das angelegt? Natürlich liest man sich mal ein. Wir haben das Glück, dass wir auch sehr, sehr viele Experten in Österreich haben, die auf diesem Gebiet arbeiten und so bin ich es dann eigentlich auch angegangen. Also wir haben uns auf Österreich konzentriert, wir schauen uns natürlich auch Europa an, aber wir haben super viele spannende Experten hier in Österreich gefunden.
1: Also hauptsächlich über Experten. Und das Ganze ist ja natürlich auch Teamwork, oder? Also du hast ja auch eine Redaktion, das Ganze funktioniert im redaktionellen Alltag, es gibt CVDs, es gibt Strukturen, wie man sich da gegenseitig ein bisschen Ideen geben kann, wo man weiter nachschauen kann, oder…
0: Ganz genau. Also es gibt natürlich unseren Chefredakteur, den Stefan Kaltenbrunner, meinen Redakteur, den Mo, der an meiner Seite ist und äh, im Minutentakt haben wir uns da ausgetauscht mit unterschiedlichen Artikeln, Dingen, die neu rausgekommen sind, wo man jetzt einen Durchbruch geschafft haben möchte. Also das Ding wurde immer mal wieder aktualisiert.
1: Aber wie sucht man sich dann diese Experten aus? Woher? Also ich meine, wenn jetzt äh, ich möchte jetzt nicht Xavier Natu schon wieder ins Spiel bringen, aber wenn irgendein nicht mehr erfolgreicher Popstar auf einmal sagt, ich bin Experte auf dem Gebiet, <lacht> äh, wo ist die Grenze zur Verschwörungstheorie? Und wo ist, die, wo ist die echte Expertise daheim?
0: Ja, du sprichst das schon an. Also der Informationsbedarf der Menschen ist natürlich gerade sehr hoch. In solchen Zeiten gibt es dann aber auch sehr viele Fake News, Verschwörungstheorien. Diesen Verschwörungstheorien wollen wir ganz bewusst äh, keine Plattform bieten, aber natürlich wollen wir auch hier beide Seiten aufzeigen, kritisch hinterfragen. Man führt sehr viele Gespräche. Man versucht schon im Vorhinein abzuwägen, okay, in welche Richtung geht es da, was ist der Ansatz, was genau machen die. Man versucht sich das dann auch von anderen Leuten bestätigen zu lassen. Und erst wenn man dann überzeugt ist, dann macht man sich in Wahrheit einen, einen Interviewtermin aus, packt die Kameras zusammen und, und fährt los. Also
1: dieses altbackene journalistische Check, Recheck, Doublecheck.
0: <lacht> so ist es leider, ja. Also es ist gut, so Ach, dass es. Hat sich auch so da ist.
1: wieder, ja, klar. Genau. Du hast es auch schon angesprochen, äh, verschiedenste Pharmaunternehmen arbeiten da gerade, mehr als 100 Projekte. Die Branche liefert sich da ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Impfstoff. Österreich mischt da auch mit, oder?
0: Österreich mischt da auch mit. Es gibt diverse, verschiedene Ansätze. Wir haben zum Beispiel den Rudolf Valenta, der forscht an der MedUni Wien, also direkt da bei uns in der Nähe, den haben wir auch besucht. Was sehr schade war, ähm, wir sind natürlich noch in Corona-Zeiten, das darf man nicht vergessen und eigentlich hat es geheißen, wir dürfen ins Labor. Er zeigt uns da wirklich, was man macht. Das ist natürlich bei so einem komplexen Thema natürlich was Tolles und vor allem wir machen Fernsehen. Ja. Also die Leute wollen natürlich auch sehen, was dort passiert, ging dann aber kurz vor unserem Drehtermin doch nicht, weil im AKH natürlich noch immer ein Besucherverbot gilt und das heißt natürlich auch, dass die Kameras draußen bleiben müssen. Jetzt ist es dann beim, beim Interview geblieben, aber das soll das Ganze natürlich nicht schwelern. Wir haben super tolle Einblicke bekommen. Wir waren dann zum Beispiel auch bei Takeda. Das ist auch ein Unternehmen mit Sitz in Wien. Mhm. Und die arbeiten zum Beispiel an einem passiven Impfstoff. Also man konnte ja schon einige Patienten in Österreich mit den Antikörpern von genesenen Personen heilen. Das wurde in Graz zum Beispiel relativ erfolgreich umgesetzt. Und Takeda macht jetzt eigentlich... So etwas Ähnliches. Man nimmt diese Antikörper von Genesenen und die verarbeiten das zu einem passiven Impfstoff. Also die konzentrieren diese Antikörper, machen das länger haltbar und so, dass man das auch ähm, für mehr Leute natürlich produzieren kann. Der Vorteil von so einem Antikörper, also von so einem passiven Impfstoff ist natürlich der, dass es was Natürliches ist. Das heißt, der hat jetzt nicht so diese Sicherheitsauflagen. Das Prüfverfahren geht da schneller, weil es ja etwas Natürliches ist, was der Körper kennt. Ähm, das heißt, man muss nur feststellen, ob das Ding auch wirkt. Das heißt, ob es sicher ist, das ist klar, ob es wirkt, das muss man jetzt eben prüfen. Aber prinzipiell ist das zum Beispiel ein, ein toller Ansatz. Das Ding dabei ist halt nur, dass man die Masse wahrscheinlich nicht zur Verfügung stellen kann. Also viele Experten mhm. sagen, in Akutsituationen für ältere Leute, die erkrankt sind, für die ist das super. Für uns junge Leute, für die Masse wird es wahrscheinlich nicht ausreichen. Da muss man dann wahrscheinlich auf diesen klassischen aktiven Impfstoff zugreifen, den zum Beispiel ein Herr Valenta an der MedUni Wien macht.
1: Das heißt, du hast auch mit Leuten aus der Pharmaindustrie, die aktiv gerade forschen, gesprochen. Pharmaindustrie ist für mich immer auch so ein bisschen ein negativ behaftetes Wort. Das sind so gefühlsmäßig immer die eher schwierigen Bösen, die vielleicht auch ein bisschen <lacht> mauern, keine Informationen, freiwillig rausgehen. Gut, da geht es auch vielleicht um teure Patente und sowas. Wie ist dir da gegangen? War das schwierig, da an Informationen zu kommen?
0: Also an Informationen zu kommen war überhaupt nicht schwierig. Man muss auch dazu sagen, in den vergangenen Wochen, ich glaube, so viele Virologen wie derzeit gab es überhaupt noch nie. Also ohne jetzt den Damen und Herren deine Expertise abzusprechen. Ähm aber die gibt es natürlich aktuell. Man muss eben dann dann genau die finden, mit denen man auch, auch sprechen will. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, waren, waren super freundlich, ähm, hatte sehr nette Begegnungen. Es sind ganz eigene Charaktere, das stimmt schon. Aber man muss auch dazu sagen, die müssen einfach überzeugt sein von ihrer Arbeit, denn die haben ja auch eine wahnsinnige Verantwortung.
1: Aufgrund deiner Recherche, ähm, wie teuer wird so eine Impfung sein, wenn es die möglichst bald gibt? Also angenommen, die kommt wirklich jetzt noch im Herbst oder in einem Jahr raus. Und so ein bisschen der Hintergrund der Frage ist halt auch, wer kann sich die dann leisten? Kriegt mhm. die dann jeder oder nur die, die das Geld haben? Oder gibt es einen Plan dafür? Hast du was herausgefunden?
0: Ja, also natürlich ist auch die Pharmabranche profitorientiert und da geht es natürlich auch um, um ein Milliardengeschäft, das ist ganz klar. Dieser Kampf um den Wirkstoff, der hat begonnen. Erst vergangene Woche hat ein Impfstoffhersteller in Europa gemeint, wenn sie einen Impfstoff haben, dann bekommen das zuerst die USA. Da gab es dann einen großen Aufschrei von Frankreich. Also das ist gerade noch so diese diese zweite große Frage. Nicht nur, wann wird es einen Impfstoff geben, wie wird es den geben, sondern wie kommt er dann auch zu den Menschen? Also die Herstellung ist das eine, aber da geht es dann vor allem um die Verteilung. Und immer mehr EU-Länder sagen da, wir wollen einfach, dass dieser Impfstoff für alle zugänglich ist. Ärzte ohne Grenzen hat die Woche zum Beispiel eine Pressekonferenz gegeben, hat gemeint, sie machen sich wahnsinnige Sorgen, dass dieser Impfstoff dann nur für die reichsten Länder zur Verfügung steht. Es ist schon jetzt so, dass, dass Menschen in Afrika zum Beispiel sterben, weil sie einfach nicht die notwendige medizinische Versorgung haben. Und deshalb sollte das einfach ein Gut sein, das für alle da ist. Da gibt es zum Glück ganz, ganz viele Stiftungen, die sich ja für, äh, seit Jahren dafür einsetzen, dass Impfstoffe auch in die ärmsten Länder der Welt kommen. Mehrere hundert Staaten haben da diese Woche auch eine Resolution unterzeichnet. Sie wollen einfach, dass dieser Impfstoff für alle da ist und dass er quasi an alle zeitgleich dann auch verteilt wird und dass er eben auch leistbar sein wird. Ich habe dann zum Beispiel auch mit unserem Gesundheitsminister, dem Rudolf Anschober, gesprochen und bin da sehr dankbar, dass er sich in so einer stressigen Zeit auch Zeit für uns nimmt, für ein kurzes Interview und wollte eben von ihm wissen, wie er zur wie er sicherstellen will, dass dieser Impfstoff, wenn es ihn dann gibt, eben auch in Österreich zur Verfügung steht. Auch er meinte, das geht natürlich über sehr intensive Gespräche mit diesen Pharmafirmen, aber da braucht es einfach zumindest eine EU-weite Lösung, dass dieser Impfstoff dann am Endeffekt für alle da ist.
1: Und wenn wir gerade bei unserem Gesundheitsminister sind, gibt es auch einen Plan äh, von unserer Regierung? Was ist, wenn es doch keinen Impfstoff gibt oder wenn das doch länger dauern sollte als gedacht?
0: Also dieses Szenario ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es zum Beispiel gar keinen Impfstoff gibt. Natürlich arbeiten jetzt alle mit vereinten Kräften auf Hochtouren. Also man ist da sehr optimistisch. Aber zum Beispiel für Aids gibt es seit Jahrzehnten einfach keine Impfung, die konnte bis jetzt nicht gefunden werden. Ähm, unser Gesundheitsminister, der hat gesagt, dass für ihn zum Beispiel jetzt kurzfristig sowieso die Medikamente die Lösung sind, also wichtiger sind als, als diese Impfung.
1: Ganz kurz, Alina, äh, Unterschied Medikamente und Impfstoff?
0: Also da muss man beim Impfstoff zuerst mal eben unterteilen, den aktiven und dem passiven Impfstoff. Der aktive Impfstoff, das ist so dieses Klassische, was wir einfach kennen, ähm, der schützt uns schon im Vorfeld von einer Coronavirus-Infektion im besten Fall. Ein passiver hm, das Impfstoff heißt, das ist... Das nämlich
1: nehme ich, wenn ich nicht krank bin, präventiv, genau, dass ich nicht krank werde. Das
0: gibt man einfach den gesunden Menschen. Das Medikament, das kann uns dabei helfen, wenn der Verlauf einer Krankheit zum Beispiel relativ schwer ist, dann kann man die Behandlung einfach mit einer Behandlung durch Medikamente diesen Verlauf zum Beispiel erleichtern.
1: Und unserem Gesundheitsminister sind die Medikamente wichtiger, die Entwicklung der Medikamente gegen Corona? Naja,
0: die die könnte es natürlich schneller geben. In Wahrheit muss man auch dazu sagen, also ich habe mit einem Experten gesprochen, dem Alexander von Gabin, der ist Mikrobiologe, hat einen Impfstoff für die japanische Enzephalitis auf den Markt gebracht, sitzt jetzt in diversen Gremien, die Impfstoffe und Medikamente freigeben und man kann sich das ja nicht so vorstellen, dass dieser Impfstoff da ist und die ganze Weltbevölkerung bekommt ihn sofort. Es wird ja vermutlich auch unterschiedliche Impfstoffe geben, das heißt man muss schauen, wer bekommt welchen Impfstoff und dann wird man sich mal darum kümmern, dass die Risikogruppen, also äh, zum Beispiel ältere Leute, zuerst diesen Impfstoff bekommen. Weil wenn junge, gesunde Leute das bekommen, es ja nicht so wild ist. Und äh, genau das ist wahrscheinlich auch der Ansatz von unserem Gesundheitsminister. Medikamente können uns einfach schnell Abhilfe verschaffen bei schweren Verläufen, bei Risikopatienten, die dies wirklich brauchen und weil das eben schneller gehen kann, ist das doch auch ein Szenario, das uns helfen kann und da gibt es eben diese zwei vielversprechenden Projekte, das eine ist Remdesivir, Norbert Bischofberger ist da mit dabei, das ist ein Österreicher und das kann die Krankheitsdauer vom Coronavirus zum Beispiel, also von einer Coronavirus-Infektion verkürzen. Und, Und das dann,
1: wird schon zugelassen demnächst, oder?
0: Das steht äh, kurz vor der Zulassung. Also ähm, die Europäische Union hat sogar schon empfohlen, oder die, die Arzneimittelbehörde hat sogar schon empfohlen, das eben nicht nur in klinischen Studien zu verwenden, obwohl es noch gar nicht zugelassen ist. Und jetzt könnte diese Zulassung eben in Kürze folgen.
1: Und das zweite Projekt, das gerade läuft in Österreich?
0: Genau, das zweite Projekt kommt auch von einem österreichischen Unternehmen, vom Josef Penninger. Das hat den Namen APN01 und das soll quasi Spannend. verhindern, dass, dass das Virus durch die Tür kommt und uns quasi angreifbar macht. Und da hat diese Woche jetzt eine groß angelegte Studie gestartet. An 200 Personen wird das getestet, also aktiv getestet wird es nur an 100 Personen, aber man sucht ja eben 200 Personen, die an dieser Studie teilnehmen. Und Josef Penninger hat auch gesagt im Interview, das fand ich auch sehr spannend, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass sein Medikament gemeinsam mit anderen Medikamenten zum Einsatz kommt, also zum Beispiel auch gemeinsam mit Remdesivir und dass es dann ähnlich wie eine Behandlung von HIV, von AIDS funktioniert, dass einfach mehrere Medikamente zusammengenommen werden und so angewendet werden.
1: Okay. Kommen wir aber nochmal zurück zum Impfstoff. Das heißt ja auch in der Dokumentation Wettlauf um den Impfstoff und erst wenn es den gibt, wird es eine Normalität, wie wir sie vor Corona gekannt haben, wiedergeben bei uns. Über den würde ich gerne ein bisschen detaillierter reden. Mit dir und mit einem echten Experten, mit einem Mediziner, mit einem, den du auch für deine Dokumentation interviewt hast. Einer der Experten auf dem Gebiet in Österreich, Dr. Markus Zeitlinger. Er ist Facharzt für Innere Medizin und klinische Pharmakologie. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir nehmen das übers Handy auf. Deswegen ist die Tonqualität jetzt nicht 100 Prozent top, aber wir schaffen das. Wo, wo sind Sie gerade? Wo, wo erwischen wir Sie gerade?
2: Also momentan bin ich in meinem Büro im AKH. Das ist auf der Ebene 6, wo grundsätzlich auch die Ambulanzen im AKH stattfinden und äh, wo die klinische Pharmakologie auch ihre First-in-Man-Unit hat. Also die äh, Abteilung, wo tatsächlich die Arzneistoffentwicklung im Menschen und die Ersterwendungen im Menschen stattfinden in Wien.
1: Corona, wie ich als Nichtmediziner sage, Sie wahrscheinlich irgendwie Covid-19 SARS-2 oder so, hat nicht nur unseren Alltag auf den Kopf gestellt, sondern wahrscheinlich bei Ihnen ganz speziell. Was ist jetzt anders als noch vor zwei, drei Monaten?
2: Naja, grundsätzlich haben wir durchleben wir alle unterschiedliche Phasen. Die stärkste Einschränkung und die stärkste Umstellung war bei uns natürlich im AKH, so wie überall anders dieser, dieser Lockdown. Mhm. was bei uns sehr stark spürbar war durch eine Reduktion der Patientenzahlen, weil sich das AKH, so wie alle Spitäler in Wien, sehr stark natürlich darauf vorbereitet hat, dass eine sehr mächtige und starke Welle kommt, die dann Gott sei Dank in Wien und in Österreich ja ausgeblieben ist im Verhältnis zu anderen Ländern. Und das haben wir einfach dadurch gemerkt, dass wir sehr viele elektive Untersuchungen und Eingriffe, also geplante Eingriffe verschoben haben. Und hier hat man einfach versucht, möglichst viele Kapazitäten freizuschaufeln für Covid. Das Gleiche hat man im ambulanten Bereich gemacht, wenn man gesagt hat, man möchte hier einfach möglichst wenige Cluster, Menschencluster haben, äh, um nicht zusätzlich im AKH, wo es natürlich ganz besonders gefährlich wäre, wenn man hier einen Cluster hätte, wo plötzlich 100 Ärzte angesteckt sind, 100 äh, Krankenschwestern angesteckt sind und vielleicht viele Patienten, die ja schon Vorerkrankungen haben, vielleicht gesund reinkommen, sich hier in der Wartezone anstecken und dann krank nach Hause gehen. Und das wollten wir natürlich unter allen Umständen vermeiden. Und damit haben wir einfach auch die Ambulanzzahlen ganz massiv runtergeschraubt.
1: Und was und das heißt hat was für für, uns was ist das für Ihren Job dann ganz konkret? Also was, was hat sich da jetzt verändert ja, bei im Alltag?
2: Das hat eigentlich bedeutet, dass wir unsere Klinik fast vollständig runtergefahren haben, weil bei unserer Klinik der Schwerpunkt an früher Arzneistoffentwicklung am Menschen äh, ist. Das heißt, wir machen viele Studien an gesunden Probanden. Und die sind grundsätzlich natürlich schon notwendig. Da werden wichtige Medikamente entwickelt. Aber man äh, kann sich sehr, sehr leicht erlauben, die ein paar Wochen aufzuschieben. Da besteht natürlich auch äh, eine gewisse, ein gewisses Interesse von den Firmen, dass die rasch durchgeführt werden. Mhm. Äh, aber auch die, sind in der gleichen Situation. Und oft war es auch gar nicht möglich, dass wir die Medikation geliefert bekommen, weil die irgendwo in Amerika gelegen ist auf einem Flughafen. Äh, dieser Shutdown hatte die ganze Welt betroffen. Und somit war das für uns eine Zeit, wo eigentlich klinisch sehr wenig zu tun war. Also ich habe auch persönlich eigentlich all meine Mitarbeiter, sofern es möglich war, ins Homeoffice geschickt. Mhm. Ich selber war eigentlich nur einen Tag pro Woche im Homeoffice und sonst da, weil es ja äh, einer verlässt das sinkende Schiff immer am Schluss sozusagen. Äh, aber Grundsätzlich haben wir diese Zeit natürlich sehr stark genutzt, um uns vorzubereiten auf all die Studien, die jetzt laufen bereits und die, in Planung, die sich in Planung befinden bezüglich SARS-CoV-2, also Covid-19. Das ist eigentlich eine, eine, eine gute Synergie natürlich, weil gleichzeitig die Studien durchführen und die anderen Studien unter Hochdruck planen hätten wir eh nicht geschafft. Das heißt, wir hatten zwar vielleicht einen klinischen Shutdown, in Wirklichkeit aber überhaupt keinen intellektuellen. Da haben wir eigentlich wesentlich mehr geleistet, als wir normal machen. Und in kürzester Zeit ganz, ganz viele Studienprotokolle ausgearbeitet.
1: Mhm. Kommen wir vielleicht gleich direkt zu diesem äh, Impfstoff oder zu diesen vielen verschiedenen Impfstoffen, an denen gerade äh, geforscht wird. Ich habe immer gedacht, das dauert dann Jahre, Jahrzehnte. Jetzt heißt es angeblich innerhalb von einem halben Jahr, circa in einem Jahr spätestens, sollte es dann wirklich einen Impfstoff geben wie kann das sein, dass das auf einmal so abgekürzt wird?
2: Da muss man grundsätzlich mal unterscheiden, Impfstoff und normale Arzneistoffentwicklung. Impfstoffe sind grundsätzlich ja ein sehr einfaches Prinzip. Ich muss eigentlich nur dem Körper in irgendeiner Art und Weise zeigen, gegen das entwickelt bitte Antikörper, sprich gegen das entwickle eine Immunität. Mhm. Und dieses Prinzip ist eigentlich sehr einfach. Das Einfachste wäre, ich töte einfach den Virus ab, ich koche ihn, ich inaktiviere ihn mit Alkohol, mit Formelin, was auch immer. Und spritze den abgetöteten Virus dem menschlichen Körper. Das würde eine gewisse Immunreaktion auch auslösen, aber das würde nicht ausreichen, um eine Immunogenität im Sinne eines, eines Impfschutzes sozusagen zu generieren. Aber das ist immer das Prinzip, das heißt eigentlich ein sehr einfaches Prinzip, und dadurch geht es verhältnismäßig schnell. Was man hier noch dazu als Vorteil hat, man kann auf gewisse Plattformen zurückgreifen und da geht es einfach um die Herstellungsplattformen die grundsätzlich sehr ähnlich für andere Impfstoffe sein können. Und wir verändern hier eigentlich nur einen kleinen Teilaspekt. Das heißt, eigentlich ist es nur zum Teil ein neues Produkt. Das Produkt ist schon neu, aber das Konzept ist altbekannt. Und hier kann man natürlich einiges an Zeit sparen.
1: Das heißt, wenn jetzt manche sagen, es wird noch in diesem Jahr eine erste wirksame Impfung geben gegen Corona, dann sagen auch Sie als Experte, das ist durchaus realistisch.
2: Grundsätzlich ja, man muss sich aber auch da noch einmal ein bisschen vor Augen führen, was heißt geben? Für mich bedeutet geben, es gibt den Impfstoff in einer Qualität, dass er zugelassen werden kann von den Arzneistoffbehörden und dass er in einer ausreichenden Menge verfügbar ist, um eine relevante Anzahl an Patienten, Probanden, Menschen zu impfen. Relevant in dem Sinne nicht nur diejenigen, die in der klinischen Studie sind, sondern Tausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen, die tatsächlich dann eine phylaktische Wirkung, also einen Schutz davon haben sollen. Ich halte auch das grundsätzlich mit Ende des Jahres für realistisch. Sicher ist es allerdings nicht. Das, was mich positiv oder optimistisch stimmt, ist, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Firmen, die daran arbeiten und wir haben sehr viele Pfeile im Köcher, nämlich nicht nur diese verschiedenen Firmen, sondern auch sehr unterschiedliche Entwicklungswege, und auf die kann ich gerne dann noch kurz zu sprechen kommen. Und zusätzlich haben Man muss wir da
0: vielleicht dazu sagen, dass der Herr Zeitlinger wirklich ein Experte ist, wenn er sagt, das ist eigentlich etwas recht Einfaches. Es gibt nämlich ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Impfstoffen und eben ganz viele unterschiedliche Projekte, an denen da gerade gearbeitet wird. Und da muss man erst einmal den Überblick finden.
1: Ja, ich denke mal, bei 100 verschiedenen Projekten, die werden sich ja auch untereinander vernetzen und nicht, dass jeder das Gleiche machen wie der andere. Das heißt, es gibt über 100 unterschiedliche Wege, wie man einen Impfstoff entwickelt, das ist mir ja sowieso äh, steuerhaft, wie das gehen soll. Ähm, und vor allem auch, wie man dann nachher, auch wenn nur die Hälfte davon was wird oder nur ein Viertel davon was wird, wo weiß ich dann aus 25 verschiedenen Impfstoffen, welcher dann wirklich der gescheiteste, der beste ist, der günstigste und der wirksamste?
2: Ja, ganz viele Wege gibt es vielleicht nicht, da muss man es Sachen unterscheiden. Es gibt unterschiedliche Ziele und es gibt unterschiedliche Arten von Pfeilen, die man abschießen kann, wenn man es jetzt mhm. äh, quasi umlegen möchte. Das Ziel bedeutet, gegen welchen Teil des Virus möchte ich eigentlich den Antikörper entwickeln? Die meisten Firmen gehen hier auf, einen sehr ähnlichen, auf ein sehr ähnliches Ziel los, nämlich auf ein bestimmtes Spike-Protein, das normalerweise dem Virus ermöglicht, eine Körperzelle zu befallen, anzudocken und zu befallen. Nicht alle, aber die meisten gehen auf dieses Ziel sozusagen los. Die unterschiedlichen Pfeile, die ich abschießen kann auf das Ziel, bedeuten, wie stelle ich diesen Impfstoff her? Und äh, die Drei große Möglichkeiten, die ich da habe, wäre der erste eben sehr nah an dem dran, was ich ursprünglich gesagt habe. Man tötet das Virus ab, verwendet Virusbestandteile vom ursprünglichen Virus, die dann nicht mehr gefährlich sind. Ähm, es ist trotzdem nicht so einfach, wie einfach nur abtöten, abkochen und dann verimpfen. Man muss dem Körper die, äh, es etwas erleichtern, das zu erkennen. Mhm. natürlich gebe ich nicht so viele Viren, wie ich normalerweise bei einer Infektion durchmachen würde. Und dieses Erleichtern funktioniert äh, dadurch, dass ich dazu dazugebe, das heißt Hilfstoffe, das kennen wir alle. Wenn wir eine Impfung haben, dann ist das häufig der Dippel, den wir da äh, entwickeln nach ein paar Tagen. Es ist meistens gar nicht so sehr die Reaktion auf äh, den abgetöteten Virus, manchmal auch, aber zu einem guten Teil ist, dass die Reaktion auf dieses dann eingespritzt wird. Das heißt, ich mache da eigentlich lokale Entzündungsreaktionen, Entzündungsreaktion, um ganz bisschen, besonders viele Immunzellen dort zu haben, damit der Körper das auch ganz sicher nicht übersieht und eine starke Reaktion macht. Ich möchte nicht unterbrechen, aber
1: erinnert Sie mich, dass ich Sie nachher noch einmal kurz anspreche auf die Adjuvantien, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Da hat es ja. kurz geklingelt bei mir. Ja?
2: Die zweite Möglichkeit ist, ähm, ich möchte nicht den Virus einfach nur abtöten, sondern ich mache etwas, was ein bisschen cleverer ist, was deutlich cleverer ist. Ich nehme diese Proteine und äh, übertrage diese Proteine auf einen anderen Virus, einen sogenannten Vektorvirus. Das ist häufig ein harmloser Virus oder eigentlich immer ein harmloser Virus, der per se eigentlich nicht krank macht, der sich aber bis zu einem gewissen Grad vermehren kann im Körper. Das heißt, der vermehrt sich, das ist harmlos, aber er vermehrt damit auch das Virusprotein und zeigt das Virusprotein anders her, als das ein abgetöteter Impfstoff machen würde. Und das sind die sogenannten Vektorimpfstoffe. Wir, wir kennen das auch als Lebendimpfstoff, also Brot mhm. und Lebendimpfstoff. Und dann gibt es die dritte Methode, die dritte Methode bedeutet, dass ich eigentlich weder einem Virus noch einen Virusbestandteil gebe, sondern eigentlich nur die Erbinformation des Virus gebe. DNA oder RNA, die wird eingeschleust in die Körperzellen und die Körperzelle produziert dieses Protein und dadurch wird ausreichend Protein im Körper hergestellt, um wiederum das Immunsystem auf dieses Protein zu trainieren. Vielleicht um ganz kurz auf das zurückzukommen, was macht das Immunsystem eigentlich? Normalerweise, wenn es ein Virus im Körper herumgeistert, dann äh, infiziert eine Zelle nee, und irgendwann stirbt die Zelle ab und danach wird das von Fresszellen aufgefressen. Und diese Fresszellen präsentieren gewisse Bestandteile des Virus an ihrer Oberfläche. Mhm. Die zeigen das quasi her und äh, es werden auch gewisse Botenstoffe, Leukine, Zytokine ausgeschüttet, die locken andere Zellen an. Und durch ein relativ kompliziertes Zusammenspiel von gewissen Zellen im Immunsystem und das schlussendlich äh, B-Zellen und diese B-Zellen können Antikörper bilden, aber sie müssen wissen, welche Antikörper sie bilden können. Jeder Antikörper ist ganz, ganz spezifisch. das ist wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Der passt dann nur tatsächlich auf dieses Protein drauf. Und das heißt, man muss diesen diesen Schlüssel erst einmal entwerfen und muss diesen Schlüssel den äh, Zellen beibringen. Und durch dieses komplexe Zusammenspiel weiß diese äh, B-Zelle, dass sie diese Antikörper jetzt produzieren soll. Und dann irgendwann produziert sie das auch, sie vermehrt sich auch und zu einem gewissen Zeitpunkt gibt es einfach so viele Zellen, die das machen, dass es genug Antikörper gibt, um einfach den Virus entweder zu neutralisieren, oder aber sie zeigen die infizierten Zellen ganz besonders her und das Immunsystem erkennt diese infizierten Zellen und kann sie leichter abtöten. Und danach ist irgendwann der Virus weg und natürlich hört der Körper, hat der Körper noch für eine gewisse Zeit Antikörper. Deshalb ist er immun. Aber irgendwann muss das natürlich auch wieder runtergefahren werden. Ich habe in meinem Leben mit hunderten Pathogenen, also Bakterien, Viren, Pilzen Kontakt gehabt und ich kann es mir nicht leisten, zu jedem Zeitpunkt, den ich energetisch nicht leisten, um unbegrenzte Antikorpsolation zu haben. Aber was ich mir leisten kann, ich kann mir Gedächtniszellen leisten. Die haben sich eben gemerkt, diesen Feind gibt es grundsätzlich und ich warte, bis der Feind wiederkommt. Und wenn der Feind wiederkommt, wir können diese Gedächtniszellen jetzt wesentlich rascher Antikörper herstellen über einen viel schnelleren Weg als eben dieser allererste Weg.
0: Herr Zeitlinger, Sie haben äh, gerade vor dieses RNA angesprochen. In jedem meiner Gespräche ähm, ist es letztendlich auch darum gegangen, dieses sagenumwobene mRNA, da legen gerade ganz viele die Hoffnung hinein, ein neuartiger Impfstoff, wenn das gelingen würde, in Amerika macht man ja da gerade äh, Fortschritte, dann wäre das etwas sehr kostengünstiges und etwas sehr schnelles, sagen ganz viele. Auf der anderen Seite wird seit Jahren daran geforscht, aber es gibt noch keinen einzigen Impfstoff, der auf dem Markt ist. Warum ist das so? Was ist die Schwierigkeit bei diesem mrna
2: ja, das ist ganz genau das Problem. Grundsätzlich von der Produktion her geht das sehr rasch und das ist eben auch der Grund, warum diese Firma in Amerika, die Firma Moderna, die erste war, die das machen konnte. Die haben eigentlich das Prinzip eben schon gehabt und nur eine Kleinigkeit umändern müssen, sobald man das Genom des Virus gehabt hat und das war eines der ersten Sachen, die man gemacht hat, die man herausgefunden hat, das wird wirklich eine globale Bedrohung, dann haben sie sehr rasch diesen, diesen Impfstoff entwickeln können. Das Problem ist, wie Sie richtig sagen, bis jetzt gibt es keinen einzigen zugelassenen Impfstoff, der diesbezüglich am Markt gekommen ist. Schlussendlich ist es so, dass am Ende des Tages diese Impfstoffe dann doch nicht immunogen genug waren oder gewisse andere Sicherheitsbedenken gehabt haben, weshalb sie nicht bis zur Zulassung weitergeführt wurden. Grundsätzlich ist es, Sie sagen zwar schon seit einigen Jahren das Prinzip bekannt, aber es ist noch immer eine sehr, sehr junge Entwicklungssparte. Und das Ganze fällt leider in eine Zeit hinein, wo sich eigentlich immer mehr Firmen aus der Impfstoffentwicklung zurückgezogen haben. Da gibt es global nur noch ein paar ganz große Player sozusagen. Und die haben eigentlich gut äh, entwickelte Zulassungswege gehabt. Da hat sich relativ wenig getan. Wir haben jetzt, glaube ich, einen leider sehr teuer erkauften, aber, aber sehr heilsamen äh, Schock natürlich erlebt. Und das wird man jetzt sicherlich dann auch anders sehen in den nächsten Jahren. Aber das war jetzt nicht gerade das Geschäft, in dem extrem viel geforscht wurde. Impfstoffentwicklung grundsätzlich schon, aber eher nicht gegen äh, Infektionserkrankungen. Da geht es eher um Impfstoffentwicklung gegen andere äh, Erkrankungen, chronische Erkrankungen, die der Mensch hat. Man kann auch Vakzine entwickeln grundsätzlich gegen hohe Blutfette. Und da wurde grundsätzlich schon sehr viel Entwicklungsarbeit hineingesteckt.
1: Mhm. Viele fragen sich, wenn es eine Impfung gibt gegen Corona, wie sicher ist die dann? Was sagt ihr, würdet ihr euch sofort impfen lassen, sobald es die gibt? Die PULS24-Redaktion hat die Österreicherinnen und Österreicher auf der Straße genau das gefragt. Nein, weil ich glaube, da muss man ganz genau diesen Stamm erwischen, damit es einen Sinn hat. Und das, glaube ich, dauert dann doch länger, dass man das in Erfahrung bringt, was wirklich wirkt. Wenn er zugelassen ist, dann sind ja alle voraussetzungen geprüft und dann würde ich mich impfen lassen und auch meine Kinder. Nein. Ich persönlich nicht, aus dem Grund, dass ich ähm, zuerst schauen würde, wie die Krankheit auf den Impfstoff reagiert, schauen würde, was passiert und dann würde ich mich impfen gehen lassen. Herr Dr. Zeitlinger, was ist da dran? Stimmt das wirklich alles? Stichwort auch äh, Adjuvantien, was Sie vorher gesagt haben. Ist da was dran? Ist das gefährlich, sich impfen zu lassen? Oder sind das alles Verschwörungstheorien?
2: Für mich ist das alles Verschwörungstheorie. <lacht> okay. Es gibt äh, in der Geschichte der Menschheit äh, in der Geschichte der Medizin, lassen Sie mich so ausdrücken, glaube ich, sehr wenige Interventionen, die besser gewirkt haben und die größeres Heil für die Menschheit gebracht haben als die Impfstoffe. Da gibt es viele Berechnungen, dass die Effektivität von Impfstoffen ist ungefähr so, als würde ich im Straßenverkehr das Tempo auf der Autobahn auf 20 oder so reduzieren, um die, um die Todesfälle im Straßenverkehr zu reduzieren. Es ist einfach eine extrem sichere und effektive Methode, und alles andere ist genauso, wie Sie sagen, eine Verschwörungstheorie. Es gibt sicherlich den einen oder anderen äh, Zwischenfall auch bei Impfungen, weil jede Medikation, ja, jedes, jedes Lebensmittel kann allergische Reaktionen hervorrufen, wenn ich, wenn ich äh, das einnehme. Und selbstverständlich gibt es hier die eine oder andere allergische Reaktion. Aber dass hier chronische Erkrankungen getriggert werden, das ist wirklich eine Rarität. Ja, auch das stimmt. Es gibt die eine oder andere Autoimmunerkrankung, die durch Stoffe getriggert äh, wurde, die sind allerdings so selten, dass es tatsächlich nur bei ganz riesigen Kollektiven wahrscheinlich herauszufiltern ist. Also, es gibt ja keine, selbst, selbst keine Beweise sozusagen bei diesen riesigen Kollektiven. Aber auf der anderen Seite werden, wurden Erkrankungen ausgerottet. Sehr schlimme Erkrankungen wie, wie die Kinderlähmung, wie, wie, wie die Pocken. Äh, und äh, andere Erkrankungen sind in vielen Ländern nahezu halt so ausgerottet. Und wenn man äh, das sozusagen dem minimalen Risiko, das ich von einem Arzneimittel nie ganz äh, entfernen kann, sozusagen, gegenüberstelle, dann ist es natürlich absoluter Nonsens. Das heißt, äh, ja, im,
1: ja, ja, das heißt, im, im Hinblick auch auf eine Impfung, die es hoffentlich möglichst bald gegen äh, Corona sars 2 geben wird. Sagen Sie, auf jeden Fall impfen, sobald es das gibt und sobald man die Möglichkeit dazu hat, sollte man sich impfen lassen.
2: Ja, ist überhaupt keine Frage. Man muss natürlich bei diesen Impfstoffen sagen, auch wenn es Prozent äh, Leute gibt, die unbelehrbar sind, ich sage jetzt absichtlich nicht dumme Leute, weil ich glaube, manche sind einfach nur falsch informiert äh, oder sind irgendwie fehlgeleitet worden von gewissen äh, Strömungen im Internet. Wenn sich hier ein gewisser Teil äh, der Menschheit nicht äh, impft, haben die äh, das kann jetzt gerechtfertigt sein oder nicht, aber die haben einfach auch einen Benefit davon von den anderen, die sich impfen lassen. Das ist eben diese viel zitierte Herdenimmunität. Das ist der große Unterschied zwischen einer FSME-Impfung und einer Influenza-Impfung. Bei einer Influenza-Impfung haben auch die Personen, die sich selber nicht impfen lassen, indirekt etwas davon, wenn alle anderen geimpft werden. Also Sie können sich dann nicht mehr anstecken und da gibt es eben unterschiedliche Modelle, wie viele immun sein müssen, damit das Virus quasi austrocknet. Uh, während bei einer FSME-Impfung hat genau die eine Person etwas davon, die sich impfen hat lassen, alle anderen haben wir noch nichts davon. Das ist also eine Herdenimmunität oder eine Individualimmunität sozusagen. Uh, und hier werden wir sicherlich auch vertragen, wenn sich, wenn sich zehn Impfgegner nicht impfen lassen. Ich würde es persönlich keinem empfehlen. Und ich wünsche jetzt keinem der Impfgegner, dass sie sich anstecken und dann vielleicht zu ihrer Mama und ihrem Papa gehen uh, und den Virus übertragen. Ich glaube, da werden uh, bittere Trainer verbossen werden. Wenn man dann seine, seine Liebsten ansteckt damit, wenn man das verhindern hätte können.
1: Herr Zeitlinger, vielen Dank. Sie haben gesagt, Sie haben nur begrenzt Zeit, Sie müssen wieder äh, zurück, äh, auch gedanklich in Ihre Klinik. Äh, vielleicht nur eine letzte Einschätzung. Sie als Mediziner, äh, was uns alle im, im Alltag momentan noch am meisten beschäftigt, ist dieser Mindestabstand und natürlich die Masken, die man überall sieht, wenn man rausgeht. Wie lang werden die uns noch begleiten? Wirklich so lange, bis es eine Impfung gibt?
2: Ich bin kein Epidemiologe, also ich kann Ihnen wenig sagen über die Sinnhaftigkeit des Abstands und äh, der Masken. Da gibt es andere Experten, die sich da viel besser damit auseinandergesetzt haben. Offenbar bringt beides etwas. Äh, und aus meiner Sicht, bis es einen Impfstoff gibt, werden wir keine Durchseuchung haben, die ansonsten das Virus austrocknet. Das heißt, ja, alle Maßnahmen, die sinnvoll sind, das ist im Abstand, das sind Masken, das ist Händewaschen, die werden uns alle begleiten. Äh, bis es einen Impfstoff gibt. Eine andere Option sehe ich nicht, denn alle Medikamente, die parallel entwickelt werden, die werden zum Teil schon eine Wirkung haben, aber keines dieser Medikamente wird ein Allheilmittel sein oder wird auch nur annähernd effektiv sein, wie es ein Antibiotikum ist. Also hier den eindeutigen Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Wir werden hier wahrscheinlich davon reden, dass wir eine verkürzte Krankheitsdauer haben, dass vielleicht weniger Patienten auf die Intensivstation müssen, vielleicht sogar auch weniger Patienten sterben, aber statistisch gesehen. Äh, und für das einzelne Individuum wird es hier keinen Durchbruch geben, den wir vergleichen können mit einem Antibiotikum. Äh, das heißt, am Ende des Tages sollte einfach niemand krank werden, bis wir einen Impfstoff haben. Und dann werden wir alle hoffentlich nicht mehr krank.
1: Das heißt, der Wettlauf um den Impfstoff geht weiter und wir alle hoffen, egal wer diesen Wettlauf gewinnt, dass das möglichst bald sein wird. Danke, Herr Zeitlinger, für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Alles Liebe.
1: Auf Wiederhören. Danke. Ja, uh, auch bei dir, Alina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr du gerne. Du gehst jetzt Jakob. wieder zurück,
1: zurück ins, ins Edit und ähm, machst deine Doku fertig. Die läuft am Sonntag auf Puls 24 Wann genau?
0: Ganz genau. Am Sonntag um 20 Uhr der Wettlauf um den Impfstoff. Wenn es fertig wird, hoffentlich. <lacht>
1: Ja, da haben wir mal keine Sorgen bei dir. Und kann man natürlich auch auf Puls24.at und so weiter nachschauen.
0: Genau, auf unserer Website, auf der, in der Puls24-App und natürlich auch auf Seppen. Super.
1: Dann wünsche ich dir jetzt noch eine, viel Energie und ein gutes, wie sagt man, gutes Schaffen, gutes Werken. Ja, danke und schön. dann eine schöne Ausstrahlung.
0: Vielen Dank.
1: Und abgesehen vom Wettlauf um den Impfstoff, was hat uns diese Woche noch so bewegt? Genau, unter anderem der Riesenfisch im Wallersee in Salzburg. Tatsächlich riesig, also ein Wels mit 65 Kilo. Der ist 2 Meter und 15 Zentimeter lang. Eigentlich wollte der Angler ja einen Hecht fangen. Zwei Stunden hat er mit dem Fisch an der Leine gekämpft. Dann ist der Wels müde geworden und zu viert haben sie ihn dann irgendwie an Land gezogen. Und der landet nicht in der Pfanne, wird wahrscheinlich ein ganzes Dorf satt machen, sondern da wird ein Züchter gesucht. Das Waller Weibchen dürfte nämlich voll mit Fischeiern sein. Ja, vielleicht gibt es dann bald mehr so Riesenfische im Wallersee. Außerdem seit dieser Woche klar, Radeln mit Hund ist verboten. Genauer gesagt, darf man den Hund, wenn man am Radl sitzt, nicht an der Leine halten und man darf die Leine auch nicht am Fahrrad anhängen und den Hund hinterherlaufen lassen. Wer sich nicht dran hält, dem droht eine Strafe von bis zu 726 Euro. Diese Woche, am Mittwoch, war auch der erste Todestag von Niki Lauda. Und da hat es wieder mal viel Anerkennung für die Formel-1-Legende gegeben. Unter anderem trägt jetzt die Zufahrtsstraße zum VIP-Terminal vom Flughafen Wien den Namen Niki-Lauder-Allee. Und Gerhard Berger hat Lauders Sterbekärtchen immer noch auf seinem Schreibtisch stehen. Er ist davon überzeugt, dass an Lauders Legendenstatus auch der Tod nichts ändern kann. Und ziemlich skurriles Hoppala aus Südkorea. Sexpuppen Puppen statt Fußballfans. Damit hat nämlich der FC Seoul in der ersten Liga bei einem Corona-bedingten Geisterspiel die leeren Zuschauerränge gefüllt. Einigen Fernsehzuschauern ist das aufgefallen, die haben sich dann gleich beschwert. Der Club entschuldigt sich sofort. Die sagen offiziell, haben sie geglaubt, es seien Schaufensterpuppen. So, und das war jetzt auch schon die erste Folge vom PULS24 Highlight vom Redaktionstalk mit mir, Jakob Glanzner. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf nächste Woche. Da geht es dann die zweite Folge. Bis dann, macht's es gut, bleibt gesund, vor allem in diesen Zeiten. Ciao.